0: Здравствуйте, дорогие зрители. С вами ежедневный подкаст Константина К. И я его Константин К. Второй сегодняшний разговорный подкаст. Может быть, я не знаю, какие-то другие люди придут и захотят сегодня поговорить со мной. Или нет. В межподкасте, между двумя подкастами в один день, хотя технически это два дня, у нас пришли два доната, на которые мы сейчас и ответим. Напоминаю вам, ребята, что нужно подписываться на канал, прожимать колокольчик, включать уведомления, потому что скоро уведомления в телеге закончатся. В телеге будут уведомления только о новых видосах или о чем-то выдающемся происходящем, ну или, например, о киностримах. Об обычных разговорных подкастах уведомления приходить в скором времени не будут, возможно. Поэтому нажимайте колокольчик, подписывайтесь, включайте уведомления, чтобы знать о следующих эфирах из Ютуба. Как вы это делаете для всех других каналов, кроме моего? Спокойной ночи, буду засыпать под ваш терпкий тембр, и если сможете. Если у нас будет достаточно донатов, чтобы успели заснуть. А-а-а-а-а. Константин, ты о чем вообще, 50 рублей? Я про прорисовку реального мира. Когда смотришь на что-то, то оно есть, а не смотришь – нет. Блять, запусти сверху коптер и увидишь, что вокруг тебя все есть. Я не понял, кто эту хуету придумал. Какая нахуй прорисовка? Ты хоть раз видел своими глазами потерю кадров? Видимо, да, раз такое говоришь. Пожалуй, соглашусь с тобой. Я ни разу не видел потери кадров и прорисовки. вот. И, наверное, все это можно проверить при помощи, конечно, коптера. Взлететь. Пожалуй, я беру свои слова обратно. И больше мне добавить кто ему донату нечего. 50 рублей. Спасибо большое, дорогой друг. Действительно, никакой прорисовки кадра я не видел. Я, честно говоря, задал бы немножечко другой вопрос. Когда я это говорил, да, по отношению к реальному миру. Но я, пожалуй, не буду этого говорить. Я, пожалуй, просто с тобой соглашусь целиком и полностью со всех сторон. Я, пожалуй, мог бы предположить, что... Иногда диалог ведется на уровне постметамодерна. Но я в постметамодерн не верю, потому что никто не умеет им пользоваться. И на самом деле никто в постметамодерне не живет. Поэтому если я слышу вопрос, видел ли я вокруг себя прорисовку кадров, может быть мне стоит запустить коптер, я в защиту свою могу сказать лишь одно. Знаешь, почему я так, наверное сильно ошибался по поводу мира настоящего, хотя я еще раз подчеркну, что я не помню, когда я такую чушь произносил, но если тебе же виднее, если я такое сделал, то это я сделал, потому что я не могу воспользоваться коптером, потому что коптеры запрещены на территории Вьетнама, а я сейчас нахожусь на территории Вьетнама. Я бы, конечно же, Если бы коптеры были разрешены, и если бы у меня коптер был, я бы запустил его вверх и увидел, что весь мир вокруг меня действительно прорисован детально. И он существует даже там, куда я не могу заглянуть, помимо моей на то воли. Такие дела. Спасибо большое за 50-рублевый донат. Канал Ариша. «Пятьдесят рублей. Спасибо за пятьдесят рублей. Вот слушали твой недавний стрим, где ты сетовал на сложность избавления от эха. Знакомый вокалист решил эту проблему копеечным способом. Поставил над и за собой широкий зонтик, чтобы записывать демки без лишнего резонирования от стен. Оказалось, что натянутая ткань гасит эхо. Поддерживаем стрим». Ну, как обычно, копеечные способы, во-первых, нихуя не копеечные, потому что ну, люди почему-то предполагают, что вот такие, давайте повесим ну, ткань вокруг себя. А, ткань же стоит копейки, а куда ее привязать? Ну, вот к чему ее привязать? Вот к чему привязать ткань в чужой съемной квартире, скажи мне? И, например, чем продолбить стены? Вот надо э, сушить белье, и для того, чтобы сушить белье, нужно повесить э, веревку. Вот скажи ко мне, скажите ко мне, дорогие друзья, на что вы можете повесить веревку в чужом съемном доме, в другой стране, где вы не имеете права продолбить стену. А если бы захотели, то вам нужно было бы где-то взять дрель, а еще более вероятно перфоратор. В другой стране вы приехали с чемоданами и это при условии если вам вдруг кто-то разрешит да это сделать вот блять как обложить себя тканью там на самом деле еще и множество других вариантов почему этим воспользоваться нельзя но тем не менее ну вот такие, блять копеечный способ это вот копеечный способ пиздеть это копечный способ врать это вот, вот в своей старой стримбудке или ты в своей квартире можешь, блядь, прибивать к стенам что хочешь. Вот. Во-вторых, для того, чтобы что-то на что-то повесить, да, например, на здесь стены голые, здесь нет ни одного крючка ни одного выступающего элемента. Деревянные штуки, ты если в них попытаешься что-то вбить, в них явно будет видно, потому что они обделаны красиво. Но ну, ты нельзя, ты, блядь, заплатишь штраф и будешь, блядь, все ремонтировать. И деревянные элементы далеко не везде есть. Это вот окно, да, например. И поэтому, получается, тебе нужно купить три ноги или какие-то палки, чтобы на это поставить все. А именно три ноги, потому что на палках это стоять не будет. Поэтому ты купишь настоящие штативы полноразмерные, высокие полноразмерные штативы с перекладиной, чтобы повесить ткань. И это будет дороже, чем просто повесить звуковые панели на стену, но все равно потом платить за то, что ты измазал стены клеем. А потому что больше ты никак не приделаешь на стену вот эти антивибрационные панели. А никак, их надо приклеивать. Ты можешь только испортить стену. Другого способа, кроме как испортить стену, нет. И даже, возможно, эти панели будут дешевле, потому что а, ты нихуя не подумал и спизданул про какую-то ткань, блядь. да. Но это помимо того, что вот это все эти копеечные способы подразумевают, что у тебя что-то есть Дома. И я уже миллиард раз об этом говорил, но никто никогда не задумывается о том, что нету ничего дома. Сколько можно врать? Сколько можно нести хуйню про копеечные способы? Вот даже зонтик, блядь, давай забудем про то, что уебанский зонтик, блядь, закроет мой вид. И что твой друг, блядь, записывает демки звуковые, а у тебя... Несмотря на то, что у тебя вроде как канал, у тебя даже не включается мозг, сука. У тебя даже, сука, мозг не включается, чтобы задать себе вопрос. Блядь, а как камера будет снимать меня, если здесь будет, блядь, зонтик передо мной? У тебя работает вообще голова? Ну нет, у тебя же есть 50 рублей, чтобы написать свое тупое мнение. Ты совершенно нахуй не старался, блядь. Ты просто вспомнил своего дружка, у которого все нормально. Который записывает аудио, так вот для аудио есть такие специальные защитные штуки, они тоже недорого стоят, но если я поставлю перед собой ее, то вы меня не увидите, включай мозг, ебаный ты шашлык, блять, хотя бы чуть-чуть, сука, включай мозг, в мире происходит вся эта хуйня, потому что вот такие как ты, весь мир, сука, таких как ты Никто не включает мозг хотя бы на полсекунды вперед, блядь, на полсекунды, блядь. Я не прошу тебя продумывать шахматную партию на 16 ходов вперед. Я прошу тебя подумать полсекунды, сука. Так, и мой друг закрывается вот так вот тканью, зонтиком каким-то. А Константин этого не попробовал. Наверное, Константин тупой. Нет, ты тупой. Включи мозг, сука Камера стоит, меня снимает Мозг, включи Дегенерат, блять Мозг, включи Может, если ты включишь мозг Я включу Алекс Бипи включит Канал, канал включит Может, все, блять, включат Мозг И, может быть, в мире станет получше На полсекунды Если ты будешь, блять, думать Хотя бы на полсекунды Зонтик можно прозрачный Тканевый прозрачный зонтик Вот. Естественно, можно использовать те же самые инструменты, что и человек, который, вот знаешь, там можно в софтбокс сесть Вот. И снимать с видео. Спасибо за донат. Спасибо за донат, дорогой друг. Хорошая идея. Хорошая идея. Наверное, завтра куплю зонтики. Прозрачные. С прозрачной тканью. Вот. Которые не будут мешать снимать камере. Возможно, придумаю... Как их закрепить? Их же нужно еще закрепить. Но поскольку ты пиздобол, просто да, не подумал о том, что их надо еще как-то закреплять, эти зонтики. Поэтому ты говоришь, что это копеечный способ, а там только ткань. Но мы никого в пиздобольстве и тупорылости ни в коем случае не обвиняем. Вот. Спасибо большое за 50 рублей. Вот. Еще также хотела сказать спасибо Сержу 13, который говорит, например, «Я ни в коем случае никогда никого не оскорбляю». Ну вот Серж 13 говорит, «Ой, не оскорбляйте э зрителей и Э донаторов». Ну вот э «Не оскорбляйте зрителей и донаторов», говорит Серж, «И тогда будет успех» прости меня, дорогой канал Алиша, я ни в коем случае я тебя не обзывал, я просто говорю, что способ тупорылый, да, вот. Ну и говорит Серж, вот, блядь, будет успех, если ты не будешь оскорблять и обзывать донаторов. И нужно говорить то, что людям нравится, да? У меня вот просто такой вопрос к присутствующим всем, кто слушает в записи, а После этого возможно будет слушать меня не потому, что вот, вы говорите эмоциональный отклик, нет, нет, нет. Я имею в виду, что если э-м, поставить себе вот как нарушение, да, вот здесь там э-м, Мэдисон сказал, не будет материться в стримах, а я поставлю с тобой себе такое ограничение, не говорить ничего против донаторов. Вот. можно ли, ну типа после этого будет меня слушать вообще? Ну, то есть, каждый мой ответ, у меня должен быть стоять запрет на отрицательную реакцию, давайте скажем так, да, то есть, мы читаем донаты любые, и у меня есть запрет на отрицательную реакцию. Алекс БП 1000 рублей с покрытием комиссии, спасибо большое за покрытие комиссии. Значит, мне советовал Серж-13, говорит, выдавал примеры все, да, что нужно вот донаторам отвечать позитивно и положительно. А, ни в коем случае не обзывать, как, да, не засирать ответы, Тогда им будет нравиться донатить. Что останется от контента? У меня такой вопрос. Останется ли это под... Ну, то есть, не растеряю ли я вообще все? То есть, сейчас, например, да, есть какая-то часть э, донатов, на которые можно ответить, просто ни с чем не связанных. Есть часть, откровенно, тупорылых донатов, да. И я тупорылым, э, на тупорылые донаты отвечаю, что они тупорылые. Вот, как акула. Вы не обижаетесь ни в коем случае. Ну, потому что, блядь, если тупорылые написали, то что делать-то? И вот, есть часть донатов тупорылые. И если я не буду отвечать, да, вот на позитивные отвечаю позитивно, как, знаете, супер правило такое: а на негативные отвечаю позитивно. То есть на все позитивно отвечаю. От этого останется хоть какой-то контент? Ну, то есть, вообще, в чем будет вопрос? Ну, давайте перечитаем еще раз эти донаты. И будем отвечать так, как будто бы я слушаю «Сержа-13», и он мне советует отвечать так, как нравится донатору. А он и рекомендует именно отвечать, как нравится донаторам. То есть тогда у меня и будет супер-донат, если я буду отвечать так, как нравится донаторам. У меня есть одно небольшое сомнение. У меня есть, кажется, такое ощущение, что никто не захочет слушать мои ответы вообще. То есть в целом, в принципе, не потому что, как я уже сказал, эмоционально, и люди любят смотреть, как я засираю, нет, нет. Самоценность вообще ответа пропадет. Понимаете? Просто самоценность ответа пропадет. Если ты, например, вот я отвечаю, например, на вопрос 2 плюс 2, будет 4, да? 10 минус 5, отвечаю, будет 5. А когда отрицательный ответ получается, меня спрашивают, а сколько будет 5 минус 10? Я отвечаю 5. 5. Или 2, или 3. Я не имею права сказать минус 5. Не имею права назвать отрицательное число. А, имею ли я право считаться калькулятором? То есть, если я 2 плюс 2, так 4. 10 плюс 5, 15. 10 минус 5, 5. А 5 минус 10, я такой, 5. Мне позволю, это неправильно. Ну хорошо, 1 плюс 3, 4. 1 минус 3, Два. Но это же неправильный ответ. Ты, ты, ты не калькулятор. Ты не отвечаешь на вопросы правильно. Нахуй ты такой нужен? А как нравится донаторам? Серж-13 говорит, что донаторам нравится, когда им отвечают ну, положительно, позитивно. Когда их не оскорбляют. Но, ну В смысле, я ни в коем случае никого не хотел оскорбить. Да? Когда их не обзывают. Ну вот вопрос, да, канал Ариша. Вот слушай, тут недавний твой стрим, где ты советовал на сложности избавления от Знакомый вокалист решил эту проблему копеечным способом. Поставил над собой широкий зонтик, чтобы записывать демки без лишнего резонирования от стен. Оказалось, что натянутая ткань гасит эхо. Поддерживаем стрим. Спасибо большое, канал. Я обязательно завтра куплю зонтик. Это очень хороший совет, я об этом не подумал. Я по глупости своей, как дебил, подумал, что зонтики, любые штуки, которые прикрывают, они закроют меня от камеры. Но я ж тупой, поэтому спасибо большое. Действительно, как же я такой дурачок, глупышка, не подумал о ткани-то. вот. И что ткань надо надо что-то повесить, я тоже об этом не подумал. Ну ладно, спасибо большое, спасибо большое, дорогой канал Ариша. Очень хороший совет. Вот. Завтра же куплю зонтики и обложусь ими. Вот. Так что, ребят, не обессудьте, после завтрашнего дня вы меня не будете видеть. Но главное, что канал Ариша доволен своим полезным советом, и мы его послушаем. Так. Сейчас. I got my horse in the back. Oh, my horse is in the back. I got my horse in the back. Oh, my horse is in the back. Сейчас, подождите пять сек, ребята. Так. Так, ну пока, пока, чтобы э, канал Ариша не расстраивался, да, ни в коем случае, потому что я слушаю все советы прекрасные, вот, давайте до того, как у нас звук исправился, он пока у нас не исправился, давайте пока э, хотя бы создадим вид, воспользуемся, вот, э, советом Ариши, вот, как там, зонтик, да, во. Вот так, дорогие друзья, примерно это будет выглядеть. Да? Здесь мы поставим зонтик. Он будет, конечно, немножко побольше, чуть-чуть. Вот. И... Но главное, чтобы Ариша был доволен. Да? Вот так. Значит, эм, зонтик. Пока сейчас звук не изменился, дорогие друзья. Но э, чтобы Ариша понял, что мы послушали его совет, вот с завтрашнего дня... Лишь бы не расстраивать Аришу, у нас будет вот э, таким образом э, решаться проблема звука. Вот такие дела, дорогие друзья. А, подождите, звук пока лучше не стал. Значит, там еще, смотрите, что. Ну Ну-ка, сейчас посмотрим. Подождите-ка. Ага. Так. Сейчас, подождите-ка. Там нам кажется сказали, что зонтик-то прозрачный должен быть, по-моему, да? Ну-ка. Вот. Пускай будет прозрачный зонтик. Что ты не стал прозрачным? Подождите. А почему не стал? Я не понял. А что он не стал прозрачным? Нет непрозрачного зонтика, к сожалению, я не смог купить прозрачный зонтик. Вот. Так, нужно прозрачной тканью зонтик брать. Но ну, дед дает. Так я пытаюсь, пытаюсь купить с прозрачной ткани зонтик. Что-то пока не получается. Ага. Ну, сука. Блять. Хоть-то непрозрачный, тут то нихуя. Мразся. А. Что-то не становится прозрачным. Блять. Где этот инструмент, блять? Ху его знает. Еще не видать ни его. Ну ладно. Так. И второй, значит, QR-код закрывает. А что ты хотел донатить? Так что не думаю, что канал от чистого сердца прости меня. Ты меня не видишь, я на, на сердце кладу руку. А, прости меня, пожалуйста. Вот. А, действительно, совет очень хороший. Прекрасный совет. Обязательно им воспользуемся. Ты самый умный. Спасибо большое за очень содержательный совет. А, таким вот образом. Так. Значит, второй донат за сегодня, да? Я про прорисовку реального мира. Когда смотришь на что-то, то оно есть, а не смотришь – нет. Блять, запусти сверху коптер и увидишь, что вокруг тебя все есть. Я не понял, кто эту хуету придумал. Какая-то нахуй прорисовка. Ты хоть раз видел своими глазами потерю кадров? Видимо, да, раз такое говоришь. Так вот, да, спасибо большое за донат. Ты абсолютно прав. Я ни разу своими глазами не видел прорисовку кадров. Какой дурак это придумал, я не знаю. Вот. И действительно, как я уже сказал, я просто глупый. И если бы была возможность, если бы у меня был коптер, я бы, может, попытался его запустить. Но у меня, во-первых, нет коптера, а во-вторых, пользоваться коптерами во Вьетнаме запрещено. Но я бы не был таким дураком, если бы у меня был коптер. Я бы обязательно запустил и увидел, что никакие кадры не прорисовываются. Поэтому э, ты тоже самый очень умный. Спасибо большое тебе за донат. Огромное спасибо. Спасибо. Антон Казаков пишет, «Психоаналитики быстро решают этот психоз с аграми на советы». Спасибо, Антон. Твое мнение очень важно для меня. Ты мой друг, товарищ. От чистого сердца тебе большое спасибо. Я как раз и думал над тем, как же мне решить проблемы с аграми на советы, которые мне кажутся не самыми адекватными. Вот, думал, как же мне справиться? И никаких вариантов не было абсолютно. Вот прям не знал, не знал. Сижу э, в раздумьях, терзаюсь. Думаю, что же мне может помочь. Психоаналитики. Спасибо, Антоша. Обязательно воспользуюсь твоим советом и пойду к психоаналитику, чтобы быстро решить проблему с этим психозом. Как же я жил раньше без твоего прекрасного совета? А, знаете, ребят. Я что-то стал такой... Ах, вот что Мэдисон говорит все время. Прикольно, конечно, но яркие эмоции, за которыми мы сюда приходим, не всегда равны токсичности. Абсолютно верно, Хантай Акай. Конечно же, конечно же, они не всегда равны токсичности. Я и об этом же и сказал, ты пойми меня. Пойми, я как раз об этом и сказал. Я знаю, что на самом деле вы хотите просто эмоциональной отдачи. И она не всегда равна тому, что я там сру в рот матерям там, и говорю про тупорылость и все остальное. Конечно, вы хотите просто эмоциональной отдачи. Но я хотел сказать, что, ну как по глупости своей, я хотел сказать, что э, любой позитивный ответ, Вот, если все, есть только позитивные ответы, э, когда я ни с кем не спорю, когда все, что вы говорите, воспринимается как истина в последней инстанции, мне просто почему-то кажется, что может быть, но я, конечно, глупый, может быть, это не то, что хочется слушать. Мне кажется, что в этом нет, знаешь, как по сюжетам, вот нет конфликта какого-то внутреннего. Если совсем все соглашаются, если вы хотите на это донатить, то, пожалуйста, дорогой Ханта Акай, прямо сейчас задонатишь и будешь самым лучшим, а ты уже самый лучший. Потому что ты сказал, что ты пришел сюда за эмоциями, и я дарю эти эмоции тебе, потому что я люблю тебя. Ты самый интересный человек на свете, а твое мнение самое важное, дорогой мой друг. Ты абсолютно прав, ведь действительно, ведь эмоциональную реакцию я ведь могу выдавать без токсичности». И не называть никого тупорылым, не могу Могу не обзываться, не говорить никакие конфликтные Вещи, а говорить и нести Только разумное, доброе Светлое, но благодаря тому Что я доношу это эмоционально Это будет интересно слушать На это буду Донатить, потому что люди Любят эмоциональную реакцию Люди любят донатить, ведь им нужно Только позитивный отклик Вот поэтому прямо сейчас У каждого из вас, дорогие друзья, есть Шанс задонатить, чтобы поддержать поддержать эту мою инициативу, а иначе я как дурак не могу понять, прав ли я или не прав, или вот именно это вам и нужно. Поддержите прямо сейчас донатами, что вам нужен именно позитивный отклик, и я каждого из вас расцелую в ваши э, синие щечки, дорогие друзья». Почему же добрый Костя звучит еще более угрожающе? Совсем нет. Хотя, наверное, да, пьяный э, покер вынужден с тобой согласиться. Наверное, у меня просто недоброе лицо. Наверное, у меня просто недобрая харизма. И даже когда я улыбаюсь и говорю э, светлые вещи от чистого сердца, почему-то это звучит неискренне. Не знаю, почему так получилось. Я буду стараться, я буду стараться. И обязательно этот огонек доброты появится в моих глазах, и рано или поздно ты поверишь мне, пьяный покер, поверишь моей искренности и моей доброте. А помню, когда-то давно был стрим «Позитива». Это было прикольно. А сколько я заработал на этом стриме «Позитива»? Напомните мне, дорогие друзья, не помню, не помню. А вот соглашаться не надо. Как это соглашаться не надо? Сверх 13 говорит, что нужно соглашаться со всеми зрителями, но не зрителями, хотя бы с донаторами. Хотя бы с донаторами надо соглашаться, потому что люди люди любят, когда с ними соглашаются. Соглашаются. Люди и донатят для того, чтобы с ними соглашались, чтобы слушали все их советы, чтобы воспринимали их как истину в последней инстанции, чтобы жаждали их советов. Они хотят получить ответ, который им нравится – Они приходят только за ответами, которые им нравятся, говорит Серж-13. А я, мразь, раньше был мразью, отвечал искренне. Но это никому не нужно. Людям нужно лизать очко. «Без сарказма делай, это дает обратный эффект». Что такое без сарказма? я не понимаю, какой сарказм вы увидели. У меня не может быть сарказма. Я машина, реагирующая на деньги, Антоша. Только на деньги я реагирую. у меня не будет никакого сарказма, если... И мне его и нет. Поддержи деньгами эту инициативу и... и все. Я абсолютно искренен. Вот просто сейчас я это делаю в кредит. Но когда ты оплатишь, это будет не в кредит. Просто соглашайся с донаторами и агресс на чат. Вот успех. А откуда я знаю? Может быть, ты будущий топовый топ-донатор. Может быть, ты только сидишь и ждешь, когда я лизну тебе очко достаточно глубоко, чтобы задонатить мне. М-м? Может быть, ты сейчас а, пришел, новичок, и никогда здесь не сидел, и ждешь а, моей реакции. И если ты увидишь, что я позитивно отношусь к любым советам, а, к любым вопросам, может быть, тогда ты и задонатишь мне уже на совет. Через деньги, задонатишь мне деньги, задонатишь мне совет через... Ну, ты понял. вот, А так, ты послушает какой-нибудь донатор, скажет, ну, он хуями кроет. Так я что, буду деньги на это тратить? Нет, 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 нет. Вот как сейчас, там еще были обращения, котятки и тому подобное. Понятно. Костя перестал всех банить. Там еще. Так, куда еще добрее и позитивнее? Как рубли отправить? По ссылке в описании. Так. Хочу простыню отправить, но с РФ карты. Подскажите, как плес? Ну как, через Donation Alerts? В Donation Alerts прикладываешь ссылку на простыню текста, и от 300 рублей вот тебе и простыня. I got my horses in the back. I got my horses in the back. BP, 1000 рублей с покрытием комиссии, с позитивка. <рых> Спасибо большое. I got my horses in the back. I got my horses in the back. На донате только доллары нашел на бусте. Там ссылок в описании просто полно. Бля, первое... э, Хантай Ака. Дорогой мой друг, если ты хочешь задонатить прямо сейчас, я сейчас проверю. Вот в описании этого... э, Стрима, ты видишь, с синенькими буквами написано слово подкаст на английском, а потом о, подкаст на русском, потом подкаст на английском. И вот э, следующая строка в описании написана задонатить, слэшдой, потом двоеточие. Вот то, что после двоеточия, это и есть ссылка на донат, дорогой друг. «Агамоуз бэк жизни». «Костя, у меня в КС две половиной тысячи часов, и я не добился никакого успеха. В первые сто часов, как поднял звание, так такое же в 2400 часов дальше и держится». Как себе сказать, что это не мое, и нужно играть синглплеер? А не надо, нет, тут смысл в том, что если тебе это приносит удовольствие, продолжай играть. И все. Если это приносит удовольствие, продолжай играть. Если не приносит удовольствие, то не надо ни в чем. Просто не, не надо убеждать себя, что тебе синглплеер или еще что-то. Просто переходи в другую игру, которая приносит тебе удовольствие. Или в синглплеер, или в Call of Duty, или в Rainbow Six, или. Какие там сейчас современные стрелялки-то, я в рот его? PUBG. А еще есть какая-то, как она, не PUBG, а еще такая, овердроч, овервотч. I got in the back. Wow, in the back. Владислав спрашивает, завтра в той же футболке сидеть будешь? Завтра буду сидеть в той же футболке или в другой? Понимаешь? Или завтра в этой футболке буду сидеть, или не в этой футболке сидеть? Тут такие вот, понимаешь, масса вариантов. Жизненно непредсказуемая штука. Я завтра буду либо в этой футболке сидеть, либо не в этой. Возможно, завтра буду сидеть в другой футболке или в этой кто меня знает? Я такой, блядь, непредсказуемый. Весь такой из себя с изюминкой. Вот такой я смешной чудак. Кто бы мог подумать, да? А вот. Fortnite. Ага, маузи, зиндебэк. Га маузи, так, сейчас я хочу найти, где у меня это. Бот-повесток, а вот он. Ибой. Так. Выпускник РГГУ, написавший диплом с помощью чат-GPT, получил работу нейросетолога в М-видео. Нейроситолога? Это может быть первоапрельское что-то? Просто у меня есть большие сомнения, что есть такая профессия нейроситолог. Не знаю, в общем, насколько и источник тоже какой-то. Ну, мы все вообще шут, 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 шутнички. Шутнички. Стал нейроситологом. Работа студента заключается в написании заметок, при помощи чат GPT для медиа m видео под названием m клик Он уже выпустил первую статью о выборе кухонной техники на 5000 символов. Создание заметки заняло полтора часа. А если бы нечто похожее человек писал самостоятельно, то на это ушло бы в три раза больше времени, утверждают в M-Video. Пизда. Долбоеб, что ли? Полтора часа – это дохуя времени. За полтора часа 5000 символов легко написать на заданную тему, ну, зная в ней все. Я задаю вопрос нейросети На написание плана статьи Утверждаю с редакцией Даю запросы на написание текста Добавляю или генерирую изображение Редактирую, отдаю редакции на оформление Ну молодец, молодец Мы можем поздравить, только товарища повезло Вот к, к разговору о том Кто же пользуется нейросетями И как их можно монетизировать Вот один человек как минимум воспользовался Хайпанул на этом Да еще и монетизирует Разве же это не прекрасно? Это прекрасно. Угу. Ставки подходящие у меня нет. Пользуюсь случаем, хотел бы спросить. Константин, так, еще раз. Вопросы задаем через синий раздел чата, дорогие друзья. Сейчас проверим. В синем разделе чата вопросов нет. Все понятно. Для кого чат создан в синий раздел? Непонятно. Владислав пишет, футболка хочет, чтобы ее постирали. Владислав, я очень рад, что ты разговариваешь с футболками. Это очень необычное умение. Вот у нас человек тут, только что в новости прочитали, который разговаривает с чатом GPT и сумел это монетизировать. Я думаю, у тебя очень необычное умение беседы с футболками. Я думаю, из этого можно создать контент, можно на этом хайпануть. И если футболки тебя при этом не обманывают, как Чарджи Пяти, то у них можно узнать много интересного о хозяевах. Вот. Поэтому, пожалуй, попробуй этим воспользоваться. И стать переводчиком с футбольского. Футбольского, да? Наверное. Правильно? Так звучит. <usa> Почти каждый пятый житель России предпочитает проводить выходные лежа в кровати. Столько же россиян считают идеальным выходной, проведенный на берегу моря или океана. А вот отдохнуть в выходные от гаджетов и интернета находят интересным только один процент опрошенных. Какой из этого следует вывод? Для меня, на самом деле, никакого вывода из этого не следует. Я не знаю, что я должен после этого понять. Как бы для меня это неудивительно. Может быть, немножечко интересным кажется тот факт, что всего лишь 1,5%, почему не 60% вот, насчет полежать на выходные. А, отказ от гаджетов действительно, ну кто отказ... отказывается от гаджетов, наверное, те, кто постоянно работает с гаджетами. Или вот даже какие-то блогеры там и прочие, эти э, играющие, сидящие в этот, как его? ну, в общем, создающие контент, такие типа блогеров, у которых взаимодействие с соцсетями и всем остальной херней и так, дохренище. Все остальные, зачем им отдыхать от гаджетов, гаджет это приятно. Агамагосы бэк. Амагосы бэк. Нейросеть не заменит человека. Мнение твиттер-блогера. И дальше идет ссылка, что ли, на Twitter? Ну, это, конечно, спасибо большое, что ты.. Что это такое? Давайте почитаем. Ветка. Ах, ветка в Твиттере. Значит, некто Александр э, Жадан... Э, кто это? Я не, даже не могу понять, вот насколько это интересный блогер или не блогер. Вот Что это? 7753 отметки нравится, Это много или мало? Хуй просышь. Ну ладно, давайте почитаем. Иди в очко, блядь, говорит мне зарегистрироваться. Ни рассеть не заменит человека. Но человек, который использует нейросеть, заменит человека, который ее не использует. Вот это да. Это на самом деле гениальная мысль. Смотрите, автомобиль не заменит человека, но человек на автомобиле заменит человека без автомобиля. Просто гениально, я считаю. Самолет не заменит человека, но человек, летающий на самолете, заменит человека, не летающего на самолете. Блядь, гениальный твиттерский... Это просто какой-то позор, блядь. Одежда не заменит человека, но человек в одежде заменит человека без одежды. Говно не заменит человека, но человек какающий заменит человека не какающего. Потому что долго не какать нельзя. Умрешь. Гениально. Просто гениально. Твиттер поражает воображение своей гениальностью. Всегда. Объясню это на примере своей работы, экспертизе коллег, эксперименту по общению с людьми с помощью чат GPT. Это тред. И подсвечу, возможно, неочевидное. Нейросети ускоряют рутинную работу, освобождая время для более интересных задач. Какие интересные задачи? В мире вообще нет никаких интересных задач. Нет интересных задач, блядь. Никогда не было интересных задач. Есть терпимые задачи, а есть вообще, которые невозможно выполнять. Ну ладно. Профессии с линейными задачами сократятся, комплексные профессии изменятся. Вот это, да, ничего себе какая содержательная мысль. Мне кажется, ее написала нейросеть. Мне кажется, для этого... Вот как раз вот в этом твите, Александр, тебя легко и просто мог заменить любая нейросеть, потому что абсолютно безликое предложение, ничего не знающее. Нейросеть просто еще один инструмент. Она не сделает всю работу за вас. Нужны скиллы, чтобы направлять ее в нужное русло, делать факт-чекинг, да и в целом смотреть, не написала ли она какую-то чушь. А такое все еще бывает. В смысле, все еще бывает. Она в целом чушь пишет. И факт-чекинг занимает, в принципе, столько же время, сколько написать с нуля. Чем вы лучше разбираетесь в теме и чем точнее сформируете э, запрос, тем лучше отвечает чат GPT, в особенности для работы. Говоря о себе, ой, иди нахуй, а какая-то душная хуйня, я думал, там интересно будет, а это просто душная хуйня, у него нет никаких нормальных, веселых, забавных аргументов, это просто, блядь, вот смотрите, я, блядь, сделал запрос, а мне дало текст, ебать, как интересно, спасибо большое. Пользуясь случаем, хотел бы спросить, Константин, как вы относитесь к ситуации в Европе и в мире в целом? Помню ваши старые подкасты, видимо, человеку вы начитанный, у вас есть версия? У меня есть версия, но озвучивать я ее не буду. Ни свои желания, ни версии, ничего из этого я озвучивать не буду. Константин, есть ли какой-то понятный план «Б», если стриминг загнется, и на какое время есть подушка безопасности? Э -э Нет никакого плана «Б» или есть. Э -э На какое время есть подушка безопасности? Подушка безопасности у меня есть только против антигемороидальная. Вот. Другой подушки безопасности у меня нет. Была еще подушка безопасности в автомобиле, хотя, по-моему, в автомобиле ее вытащили. Не уверен. Другой подушки безопасности у меня нет. Есть ли какой-то понятный план Б? Я уже говорил, что планы все можно засунуть в очко. Например, 21 февраля 2022 года у меня был какой-то план, и я его придерживался. А вот сейчас я нахожусь во Вьетнаме и мой план можно вертеть на хую. И поэтому после этого момента я не строю никаких планов. Ни на какое будущее. Ну, то есть только на самое ближайшее. И то, естественно, держа в голове вероятность того, что я подохну в ближайшие полсекунды. Или в ближайший день в пепле ядерного огня. И все мы вместе подохнем в пепле ядерного огня. Планирование в современном мире считаю абсолютно бессмысленным. Дурной затеей. которая внушает ложное чувство уверенности. А ложное чувство уверенности не нужно. Нужно постоянно держать себя в тонусе, постоянно быть готовым к какому-то пиздецу. А пиздец обязательно наступит. Вот что я вам могу обещать и что я могу спрогнозировать. Дальше будет хуже. Всегда дальше будет хуже. Моя жизнь подсказывает, что еще ни разу не становилось лучше. Становилось только хуже. Можно обратить внимание, что как становится, можно судить по курсу доллара по отношению, например, к рублю. За всю свою историю, которую я наблюдал в течение своей жизни, доллар только дорожал. Что бы ни происходило, на дальней дистанции он только дорожал. Иногда бывали какие-то перетрубации, но это как, знаете, солнечный день посреди сезона дождей. Бывают солнечные дни. Но в целом тебя нахуй зальет все равно сезоном дожди, и ты захлебнешься. Таким образом, планирование просто, как я уже сказал, нецелесообразно, потому что оно внушает ложные чувства уверенности. Ты расслабляешься, а расслабляться нельзя. Вот если ты не расслаблен, а постоянно держишь очко очко в напряжении, то, может быть, протянешь чуть-чуть подольше, если держишь постоянно очко в напряжении. А планировать ничего невозможно. Как я уже сказал, вот все планы были ничего в этом мире не зависит от тебя. Вот этого, видимо, ну, возможно, еще многих людей колдоебит, что на самом деле мы никак не влияем на ситуацию. Вот люди в Турции тоже сидели, сидели, думали, там деньги копили, еще что-то, да, такие начинали, обои купили, ремонт делать в доме, а потом произошло землетрясение, ну и что? Люди сидели, обои копили-копили, началась война. Ну и что? Ну, планируй ты сколько твоей души угодно. Можешь планировать. А, я не особенно планирую. Я хочу больше денег, чтобы здесь и сейчас, а, вот прямо здесь сейчас, без плана, допустим, как-то улучшить а, а, свою жизнь и, и жизнь людей вокруг меня. Но план? Ну, какой может быть план, ебать? Сейчас завтра зарежет кто-нибудь тебя, блядь, рояль свалится. Ядерная бомба взорвется. Обязательно наступит. Подтверждаю, как человек на ремиссии обязательно наступит. Вот. Когда домой в Белгород? Не могу сказать, потому что планов никаких нет. Ну, могу сказать, блядь, ну вот тоже не могу сказать. Не, не могу сказать. А-а-а. I got my horses in the back. Oh, got in the back. Так. В Таиланде не продлили 45-дневный безвизовый режим для россиян. Издание The Tager сообщило, что правительство страны до сих пор не приняло решение о продлении действия постановления об увеличении безвизового режима с 30 до 45 дней для туристов из 64 стран, включая Россию. Срок действия прошлого постановления истекает 31 марта, а правительство королевства заседает только по вторникам. Ну, как... Ну, не продлили, не продлили. Здесь тоже, ну, то есть, ну, ч ⁇ ну, не продлили, не продлили. Ну, вот здесь было а, буквально, недавно была трехмесячная виза, а потом просто не продлили ее. И стала месячная. А без визы можно 15 дней находиться, и по электронной визе 30 дней. Сейчас они хотят вернуть это, якобы пишут все новостям, что там что-то там одобрили, подписали бумагу, одобрили, подписали бумагу, чтобы рассмотреть это в июле. В июле. Июле, блядь. Что вот это мне информация дает? Дает ли это мне право что-то планировать на территории Вьетнама? Теоретическое изменение политики, визовой политики в июле 2023 года. Да вы смеетесь, что ли? До июля 2023 года можно не дожить. Можно не дожить до завтрашнего дня. Завтрашнего дня. Вот и все. Ага, маус Кладовщик сети электроники в Серпухове украл айфоны на 2 миллиона рублей, чтобы отдать долг в 300 тысяч. Эти деньги юноша занял у кредиторов, чтобы оплатить компьютерную игру. Понятно. Короче, я не пойму, канал Ариша-то он у нас это, в онлайне сидит у нас или нет, который задонатил канал Ариша? Ты не обижайся, я погорячился и не хотел. Просто мне лень каждый раз отвечать на советы, которые, как мне кажется, очевидно не подходят. И вот очевидность неподходимости, неподходяемости, неподхожести совета – оно меня вымораживает. Почему? Я не знаю. Потому что я такой вот вспыльчивый, холеричный человек. Но я надеюсь, ты не обиделся. Так, <соспорщик> в Серпухове 19-летний, кто там пишет, что простыню кинет. Ждем простыню. Где простыня? В Серпухове 19-летний кладовщик сети магазинов электроники укрался с склада магазина несколько телефонов и компьютер чтобы расплатиться с долгами. А в них он влез из-за компьютерной игры. Когда работодатель его простил и не уволил, он ограбил его повторно на 2 миллиона рублей. Это вот к разговору о том, что нужно давать шансы. Один мой знакомый, а что мой знакомый? Телефон, ой, этот магазин «Медиамарк» давно закрылся и ушел из России еще за, долго до всего этой хуйни, потому что он хуево работал не по правилам Российской Федерации. Я уже рассказывал, я работал, и нас всех уволили тоже за недостачу огромную телефонов на открытии. Телефоны спиздили по-настоящему люди. Но их спиздили в таком объеме, что создавалось впечатление, что кто-то из работников должен был в этом участвовать. Никто не должен был в этом участвовать, потому что система охраны была не выстроена вообще никак. То есть телефоны лежали в кучке, без вот этих пищалок, без ничего пищалки не работали, а телефоны просто лежали в куче в день открытия магазина, когда пришли тысячи людей. Вот и все. Весь отдел продаж телефонов уволили разом по собственному желанию. И никто не давал нам второго шанса. Но уволили и вместе с охраной, естественно, тоже с начальниками охраны, потому что ну, нужно было кого-то обвинить. Но не обвинять же себя, не обвинять же руководству самого себя. Не не, не говорить же, что типа, ой, я руководитель говна. Поэтому руководитель говна перед вышестоящими шишками сказал, "Ну, блядь, вот отдел продаж уволим и начальника охраны. И нас уволили. Вот такие дела. А, никто нам не дал никаких вторых шансов, ни оправданий, ничего. А вот человеку дают второй шанс, он ограбляет повторно. Кладовщик любил компьютерные игры. Ради них он взял микрозайм на 300 тысяч рублей. Вот это, кстати, к разговору. Вчера меня кто-то спрашивал, да? Дела а, пятилетней давности я могу озвучивать. Вот то, что произошло у меня п- пять лет назад, я могу озвучивать. Потому что все, что уже тогда произошло, закончено Никакой, например, медиамаркт Меня в пиздеше обвинить уже не сможет Понимаете, вот вчера кто-то задавал вопрос По-моему, Алекс БП, ты же задавал или нет? И я говорил, что я не могу отвечать на вопросы Касающиеся так или иначе фактологии Пока не пройдет срок давности вот. И срок давности с того случая Он прошел, потому что Магазин-то не существует уже он закрылся задолго до этого, и а, все, в общем, вообще Медиамаркт ушел из России нахуй полностью еще до войны, а, и все, Я про личный я не задаю. Но вот, я и говорил, что типа э, можно рассказывать только то, что э, с отставанием, э, не с отставанием, как про то, что Могу ответить, точнее, задавать вопросы можно про что угодно, но отвечаю я только про то, что э, у чего прошел срок, срок давности. Я считаю, что больше пяти лет прошло с этого момента, уже похуй абсолютно. Это же больше, чем пять лет прошло. Даже больше, чем пять лет прошло. Кладовщик любил компьютерные игры. Ради них он взял микрозаем на 300 тысяч рублей. Когда коллекторы потребовали его вернуть деньги, юноша решил украсть технику со склада, на котором работал, и продать. А вот я работал кладовщиком, ни разу ничего не украл. Не крал ни телефоны, ничего. Обвиняли меня точности так же. Ну, то есть, как бы... Ну, не то, чтобы обменяли, никакой ни уголовки, ни имбалиции, ничего не приезжало. Просто сказали, по собственному желанию идите нахуй. Мы вас обвинить не можем, ну потому что вы не виноваты. То есть там как бы прямым текстом не говорилось, но говорилось, типа мы вам ни статью не можем написать, ну типа как это, уволить по статье. Ни полицию не можем вызвать, ничего. Увольтесь, пожалуйста, по собственному желанию, потому что я же не могу начальству сказать, что это я дурак. Ночью молодой человек вынес с работы 9 дорогих телефонов и компьютер. А, преступление попало на камеру видеонаблюдения. То есть ну, человек сам работает, знает, где камеры видеонаблюдения и, в общем-то, под камеры выходит. Ну, молодец что можно сказать. Кражу раскрыли. Ничего себе. Кладовщик все вернул. Его простили и не уволили. Тогда юноша украл 15 айфонов на общую сумму 2 миллиона рублей. Похищенную технику он продал на радиорынке и выручил за нее 320 тысяч рублей. 15 новых айфонов в коробочках, в коробочках, блядь, он продал за 320 тысяч рублей, вернул долги коллекторам и сам сдался полиции. Ну вот это вот интересный, кстати, момент. И сам сдался полиции, вернул долги коллекторам и сам сдался полиции. Очень интересно, какие там были коллекторы, у кого он занял? Ну серьезно, да, то есть понятное дело, что человек не от большого ума, там все дела. Но какие были коллекторы, он же ведь сдался. То есть он не глупый настолько, чтобы рассчитывал убежать с этим всем, да? Его поймали под камерой, и он такой, я еще раз это сделаю, но мне нужно просто время пойти и сдать. И сдал эти айфоны за 300 тысяч рублей. У него был долг 300, и он сдал по 320, то есть как раз еще проценты 20 тысяч рублей. И отдал это коллекторам и пошел сдался. Там какие-то очень, мне кажется, коллекторы такие. Хорошие коллекторы. Кек 150 рублей. Костяныч, я тебе 15 долларов задонатил. Mm-hmm. Вижу, 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 дорогой друг, 15 долларов. Mm-hmm. Чё это такое мне? Какие-то, блядь... Формула-1 был с какой-то хуйню мне там рекламировать, ни хуя. 15 долларов, сейчас я запущу Калькулятор. 15 долларов на 150 получаю, нихуя! 2250? что этот аттракцион невиданной щедрости надо закрывать, потому что э, денег-то он приносит немного, а заставляет сидеть прям продолжительное время. 2250. Да? Нихуя себе. Спасибо большое за 15 долларов, кек. Вот. Так. Аттракцион невиданной щедрости сбавляет обороты, ребята. Не до нуля, конечно, но э, до 100. Теперь один ОСДТ принимается по курсу 100. Не 150, а 100. Ну, вообще, USDT равен одному доллару. Сколько там? 71-72 рубля. 72 очка хорошего настроения. Но у нас он принимается для вашего удобства, для понимания, сколько вы задонатите. Для того, чтобы все-таки мотивировать вас донатить, принимается по курсу ровно 100. Сколько долларов нужно для простыни? Каких долларов? Куда? Можно историю расскажу. Чисто радостью поделиться. Мой товарищ был призван на защиту Родины, а потом он был посмертно удостоен звания героя. Я смирился, а вчера он мне позвонил. Чудеса случаются. Ну, главное, что в твоей жизни происходят хорошие события. Мы поздравляем тебя с тем, что в твоей жизни происходит хороший. События и ты веришь в чудеса. Константина, насколько удобнее использовать УСДТ, чем условные рубли с рублевой карты? Насколько удобнее? Я ну, положим, ты вспахиваешь землю, вот, знаешь, мотыга, и привязана она к лошади. А можно мотыгу привязать к быку? Вот вопрос, что удобнее, лошадь или бык в привязке к мотыге? Ничего неудобнее. Это два разных животных и все. Я не знаю, какой, о, как, о каком удобстве идет речь. Удобства вообще нет. Мы бесправные граждане, ну типа за территорией Российской Федерации, где никакие карты не работают. Поэтому какая-то речь об удобстве тут вообще не идет. Я не очень понимаю. Ничего неудобнее ничего. А oh, Я имел в виду то, насколько меньше теряешь на конвертации и тому подобное а, про удобство. Эм... Да я не знаю, как сказать. Но ну, я же принимаю, например, ОСДТ. Что значит на конвертации теряю? Я больше теряю на том, что я принимаю ОСДТ. Гораздо больше. Ну то есть, если при, при условно, например, э, ты мог задонатить 2000 например, рублями, вместо этого ты задонатишь 20 долларов э, 20 USDT. Естественно, 2000 лучше, чем 20 USDT. Даже при переводе, при любых э, конвертациях 2000 лучше, чем 20 USDT. Потому что 20 USDT это будет 1400 рублей. И две с комиссиями в переводе на ОСДТ это будет больше, чем 20. Какие угодно комиссии, самую невыгодную комиссию бери, но две при переводе в ОСДТ получится больше, чем 20. Но это же, мы же не говорим об этом, Кто такого нет, то есть тут суть в том, что это так не работает. У людей нет таких, там, типа, возможностей либо в ОСДТ, либо это, либо рублями, нет. То вот суть в том, что если я не буду принимать УСДТ, то люди такие: "Ну значит никак. Либо УСДТ, либо никак. Я готов давайте только УСДТ. Я ничем заниматься не буду этой хуйней. Так что вот все. Отправил простыню на Бусти. Ханта, а почему ты не мог отправить до Нейшеналярца? Я не понимаю, как ты отправил простыню на Бусти? Что значит отправил простыню на Бусти? Как... I horses in the back. I oh, got my horses in the. I just don't understand почему and how you do this. Why aren't they Так... the? Well, okay, let's get так, 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 так. Ну, лишаюсь донатной девственности. Я давно тебя слушаю, спасибо большое, но только сейчас доначу. Be gentle, как говорится. Не надо меня услаждать, накидывай на лопату или не накидывай, будь честен. Давай тему немного задам. Я тут столкнулся с кризисом среднего возраста опять. Живу вроде нормальной крыши, есть не своя, но съемная. Жена, работа войти, игры понемногу свои разрабатываю, но все не может быть просто. У меня в детстве были мечты после поступления в ВУЗ. Им пришлось подрезать крылья, потому что многое стало недоступно. Дипломатом или международным переводчиком я стать не смог бы уже. Тогда меня это сильно демотивировало. Потом, через пару лет, я узнал, что в фехтовании я тоже опоздал, ибо в моем Зажопинске не было никаких секций или кружков, кроме кружков на столе. Каждый такой момент сопровождался апатией и физической самоизоляцией, до того, как это узаконили. Недавно я начал перекатываться в разработчики-программисты и осознаю, какой гэп между мной и сеньорами вокруг меня, просто потому, что они точнее знали, куда идти. Так вот, кризис сейчас. Так вот, кризис сейчас. Я хотел свое жилье, это огромная сумма. Я в соло не смогу себе это обеспечить. Я хотел машину, это реально, но только через пару тройков десятков лет. Я хочу мотоцикл, это относительно реально, но вместе с правами и самим байком потребует от меня 4-5 лет копить и страдать. А еще начали недавно попадаться ролики про байкеров, которые летают на 200-300 км в час. Ты как-то говорил, что мечты хороши в свое время. Типа, я хочу велик в 15, я не хочу велик в 25. Так вот и тут. Я хочу байк, пока я не старый не... и не немощен. Пока я смогу на нем ездить. Но я не смогу это сам себе обеспечить. Я каждый раз подрезаю крылья своим мечтам, и от этого хочется прямо без всяких приукрас а... расстроиться очень сильно. Зачем мои абсурдные мечты с детства поощряли? Почему мне не говорили «ты гусь деревенский» одебеливший от многолетнего покоса травы, заваренное мясо и картошку. Какие тебе переводы на международных встречах? Иди лучше права получай на трактор. А дело в том, что, здесь вот я прервусь, не имеет значения, возвращали тебе с небес на землю или нет. Дело в том, что это не управляется семьей. Ты, к сожалению, начнешь мечтать вне зависимости от того, что тебе говорят в семье и насколько тебя приземляют. Приземлять можно человека сколько угодно, но ты все равно будешь хотеть велосипед, потому что велосипед существует объективно и дети на этом велосипеде объективно катаются и ты его захочешь себе, даже если тебе будут родители говорить, что велосипед тебе никогда не купят и ты его сам себе тоже никогда не купишь, ты все равно его будешь хотеть и все равно расстроишься, когда ты его действительно себе не купишь. От того, что они будут возвращать тебе с небес на землю и портить тебе настроение в детстве, ты не станешь счастливее, ты не станешь меньше мечтать. Ничего подобного. Это говорю тебе я. Я никогда звезд с неба не хватал. Мне никогда не говорили, что я там чего-то добьюсь. Никогда не говорили, там, что есть какие-то перспективы разбогатеть. Не потому что не верили в меня. А потому что такой взгляд на вещи, что типа богатство, оно нехорошо. Ну, типа, оно не нужно, нехорошо, не дает счастья. И, в общем-то, ну, когда тебе, знаешь, там типа тебе никто и не желает богатства, чтобы ты богател, ну, типа, это не цель существования, вообще в целом. Вот. И я все равно об этом всем мечтаю. Все равно для меня главное в жизни деньги, и я все равно их не получил и не получил, и в свое время я не имел приставки, да. Тебе говорят. Сейчас ты можешь иметь Мазерати, а в 15 лет у тебя все равно не было велосипеда. Сейчас у тебя Мазерати, а в 15 все равно не было велосипеда. Вот. И поэтому ты говоришь, почему меня вот там типа не подрезали крылья пораньше. Это просто делали тебя бы несчастливым и все, и ты бы может быть, не факт, но может быть еще бы злился на них за что-то. А так тебе старались сделать жизнь счастливой, какая она есть. А мир тебе сам покажет, когда ты что-то можешь и когда-то нет. Я, честно говоря, этого тоже придерживаюсь. Зачем, например, к своему ребенку говорить, что у него чего-то не получится заранее его расстраивать и Еще и показывать, не показывать, как бы, а чтобы он увидел, что ты в него не веришь. Хотя ты в него веришь, но надо же понимать, что никто, например, не становится ресторанным критиком. Это же не неверие в него, но он-то увидит, что ты в него не веришь, ребенок. Зачем ему это говорить? Он сам вырастет и в 18 лет полностью окрепший, знающий, что э, его... Родители полностью его поддерживают, верят в него изо всех сил, он просто сам столкнется с тем, что он чего-то не может получить. Зачем человеку говорить, что он не может купить Мазерати и никогда не купит Мазерати, скорее всего, например? Зачем ему это говорить? Потому что в глазах маленького человека это будет выглядеть не правдой, которую пытается донести до него взрослый. Это будет выглядеть как «этот взрослый в меня не верит, и я в себя тоже верить не буду». И одно мир он все равно столкнет его с этой реальностью. Но, по крайней мере, он, когда его столкнут с этой реальностью, он такой, ну, у меня родители в меня верят, все равно они меня верят в то, что я все могу. но а я не могу. Ну, да, окей. Он как бы и сам это поймет. И ты сам это понял. Зачем тебе было еще об этом говорить? А так мне удалось с трудом и жертвами вырваться в крупный город, а сейчас и в другую страну. И что толку? По факту я от своих одноклассников недалеко ушел, я натерпелся говна навалом, не считая эмоциональных терзаний от обрушенных мечт. Вывода нет, этот поток сознания, добра тебе счастье. Спасибо, но э, так и они тоже да, но, говна наелись. Я не понимаю, с тем, что э, ты думаешь, что у тебя какая-то необычная ситуация? Ну, я тебе спешу уверить в том, что у тебя не необычная ситуация, а крайняя, ну, типа не крайняя, а как-то абсолютно стандартная, максимально стандартная. Никто не воплощает свои мечты, потому что мир предлагает гораздо больше, чем ты сможешь съесть. Просто всегда. Ты заходишь в кафе, и там блюд больше, чем ты можешь съесть. Ты заходишь в другой ресторан, где мало блюд, но они стоят столько больше, чем ты можешь себе позволить. Всегда есть все, что тебя ограничивает. Вот. Что с этим делать? Я не знаю. С богатством мира? Я не знаю. Это же будет касаться не только финансовых возможностей, но и, я не знаю, в Стиме больше игр, чем ты можешь поиграть. Тебе просто не хватит времени, чтобы насладиться всеми теми играми, которые могли тебе понравиться. И ты можешь все их купить, но у тебе даже времени не хватит в них поиграть. Понимаешь, о чем я? В мире столько много интересных вещей, которыми ты можешь заняться. Но у тебя не будет времени, даже если ты миллиардер, ты не сможешь всем этим заняться. Даже если ты миллиардер, ты вынужден будешь подрезать себе. Ты можешь такой, выбрать что-то одно. Ладно, выберу полет в космос. И потратишь на это 5 лет, тебя будут тренировать для полета в космос. Но ты вынужден будешь отказаться от э, ныряния за жемчугом. От игры на барабанах. Сколько бы у тебя не было финансовых возможностей, потому что тебе не хватит времени, и все. То есть в любом случае наша жизнь – это жизнь отказов от чего бы то ни было. Всегда и везде ты будешь просто себе в отказывать. Отказы закончатся, когда откажет сердце. И ты ляжешь в гробик, и тебя закроют крышкой, и в этот момент отказ от всего прекратится. Ага, Whoa, mama, horse in the back. можно еще Достоевского начать читать, перечитывать. Там вообще мрак. В школьной программе есть АХЗ, откуда потом мечты. Мечты, мечты, ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Ульяновского студента похитили из-за подозрений в краже криптовалюты. Нихуя себе. Ну, я не знаю, тут ссылки нет, поэтому мы читаем это просто как э, забавную, выдуманную нейросетью историю. 23-летнего парня пригласили для настройки техники в офис криптовалютного стандарта – стартапа. Он успешно справился с задачей, однако через несколько дней шестеро бизнесменов навестили гостиницу, где жил студент, и насильно доставили его обратно в офис – Там его обвинили, что в процессе работы он он украл биткоинов на сумму 740 тысяч рублей. Деньги из студента пытались выбить три дня. В итоге приехала полиция и освободила пленника. По предварительной версии, кто-то вызвал сотрудников органов, потому что слышал крики. Похитители попали под следствие, а студенту оказали необходимую врачебную помощь и отправили домой. В общем, ребята, даже с чистыми помыслами, не надо вот это вот, криптовалюта. это вообще, как я говорил, мне криптовалюты дико пугают, потому что они абсолютно никак не регулируются, у вас нет никакой законной защиты при держании криптовалют, вообще абсолютно. Ну, То есть вот есть у вас, как я уже говорил, куча криптовалюты, мы же с вами же обсуждали, вот, вот у вас есть 100 биткоинов, это же пиздец какое нервное. Вы ничего не можете сделать. Вы вынуждены пойти, чтобы обналичить эти деньги, и встретиться с настоящими людьми, которые могут вас просто убить. Вот в любом обменнике, даже если он находится где-то там, я не знаю, в Москва-Сити, например, у вас нет никакой гарантии, что человек, который вам сейчас выдал, не позвонил, не сказал, встречайте на выходе этого черта, засовывайте ему в жопу утюг, и забирайте все его биткоины, которые у него есть. И это не только в Москве-Сити. Вы можете так вот прийти в Техасе, я не знаю, в Венесуэле, где угодно, в Эквадоре. Вы просто приходите и говорите, я хочу обналить, получить настоящие деньги за биткоины. Вот. Даже если вы хотите продать этот биткоин, переводят какая-нибудь криптобиржа или что-то такое, я хочу перевести один биткоин, а они все же открытые кошельки, там же все видно. И вы такие, я хочу перевести один биткоин, а вы мне платите деньги на мой счет и указываете. Василий Иванович Д. На карту Сбербанка. И вот в этом криптообменнике все в цифровом виде, вы никуда не приходите. Они такие видят, переведен один биткоин, а на счету еще 99 биткоинов. Куда перевели? Андрей Викторович Б. Такой-то они оп пробивают сразу по базам Андрей Викторович Б. Понятно, по адресу улица Академика Лизунова, дом 13, квартира 53. Ребята, выезжайте, там есть какой-то Андрей Викторович Б., На карту которого обналичили только что один биткоин он нам перевел. Это немного. Но у него еще 99 на счету. Поэтому берите утюг. Кипятильник. Вазелин не надо. 99 биткоинов. И все. И к вам выезжают и больше нет у вас ни жизни, ни 99 биткоинов. Или как? Ауф, ауф, аф, аф. Что? Салам алейкум, а ты уже все фрукты попробовал? Заценил мангустин, король фруктов? Нет, я же не люблю, я не хочу пробовать. Дельшат, я же типа не, не люблю ничего пробовать. А, типа, я же говорю, я кокосы не ел. Вот Я уже тут полгода, получается, живу, и я ни одного кокоса не выпил. Ни одного. Потому что я когда-то давным-давно пробовал, я понял все про кокосы, это не мое, и больше не пью их. Никогда. За полгода я также не искупался ни разу. Что? В море. Потому что я не люблю купаться в море. Я не хочу волны. Поэтому я ни разу не искупался. Я консервативен. Я и стар, и всегда был консервативен. Поэтому я не хочу ничего нового пробовать. Зачем мне эти мангустины какие-то? Это будет невкусно. Если бы это было вкусно, оно бы продавалось на рынке. Понимаешь, дельшат? Ну то есть, если это вкусно, оно продается у тебя в магазине. Вкусное все привозит тебе в магазин. Ананасы, клубнику, яблоки, апельсины, мандарины, потому что это вкусно. А знаешь, почему он не привозят дуриан? Потому что он невкусный. Потому что его никто у тебя не купит. Никто не будет тратить деньги, чтобы привезти тебе дуриан. Почему? Потому что он невкусный. Павел Няшин, да. Такое было, такое было. Есть обменники в виде банкоматов в Польше. Лично видел и клацал такой. Видел. Ну, молодец. И что? За этим банкоматом тоже можно следить. Как камеру поставил, с линзы 400 мм, вот человек подходит к банкомату и вводит. И такой, хоп, снимает деньги. И ты такой смотришь на него. А ты снимаешь даже вообще минимум. 10 долларов условно. Но они видят, оп, операция, да, с какого кошелька проведена. А дальше смотрят, ага, на этом кошельке еще 100. Вот следи за этим прям сразу. Сложно же следить человека. Вот сейчас есть кошельки 100, имеющие 100 биткоинов. Вот где эти люди, блядь? где они находятся? А вот он подошел к банкомату. Все, он спалился на камерах видеонаблюдения. Просто спалился на камере видеонаблюдения человек, у которого есть 100 биткоинов. Все, пошли за ним домой и в Польше. Кипятильник можно купить в Польше? Наверное, можно. Дуриан, который со вкусом лука? Нет, дуриан это который со вкусом болевотины. Ну реально прям сочные, настоящие вот прям болевотины с большим количеством желчи. Что за QR-код? QR-код это ОСДТ. Донатить ОСДТ. Вот такие дела. Я обосралась на полпути марафона, но все же установила новый рекорд. Бегунья насрала в штаны во время марафона, но все равно прибежала первой и поставила рекорд. На половине пути американка резко почувствовала, что ей хочется срать. Но так как остановка означает поражение, она посрала по дороге. Понятно. Очень интересная новость. Забавно, что если бы она не обосралась, то мы никогда бы ни о ней, ни о марафоне вообще никогда бы не узнали. А тут мы портрет ее лицезрели, узнали, что женщина такая существует, что она бегает марафоны, а также узнали, что она какается. Может быть, она бы отказалась от последнего, да, для того, чтобы последнее стало достоянием общественности, но тем не менее... Такие вот дела. Этот банкомат в торговом центре, где много камеры прохожих, то есть украсть тебя не так просто будет. А зачем тебя красть? Зачем в торговом центре? Просто выходи из торгового центра и все, ждем тебя на выходе. Из торгового центра. В заниженной приоре сидим и ждем тебя на выходе. В чем проблема? Не понимаю. Мангустин неприглядный внешне, на гранат похож, а внутри как чеснок. На вкус шикарный. И это не прикол типа дурьян, это чудо. Слушай, по-моему, я это пробовал. Внутри как чеснок, что Че ты, блядь, пробовал? Нет, меня это вообще все не. Надо у Насти спросить, пробовал ли я Мангустин? скорее всего хуй так как ну не хуета, я не говорю просто мне скорее всего не понравилось ага могло. клиент э, альфа банка захотел провести эксперимент и теперь должен банку 87 миллионов рублей Значит, изначально Юрий был должен банку тиньков 514 тысяч. Я ни в коем случае не, ничего не утверждаю. Пусть все это будет... Пусть все это будет... Рассказан из альтернативной вселенной. Значит, Юрий должен был банку 514 тысяч. Банк подал в суд и с мужчины взыскали деньги 514 тысяч. А кроме того тиньков приставы отправили исполнительные листы в Альфа-банк, где у Юрия тоже были открыто семь счетов. Только Альфа наложил арест в полмиллиона на каждый из счетов, и по нехитрой арифметике мужчина стал должен уже три с половиной миллиона. Удивившись, Юрий обратился в банк, но там ему ответили, что помочь ничем не могут. Тогда должник решил протестировать, так как я тестирую чат GPT, он решил протестировать систему на прочность и открыть еще один счет в Альфа-банке, а это делается просто в онлайн-банкинге. И через секунду его снова заблокировали, опять с долгом в те самые искомые 514 тысяч. Юрий принял правила и решил провести эксперимент. В конце концов он открыл около 150 счетов, максимальное число возможных за год. И его баланс теперь показывает минус 87 миллионов рублей. В банке тем временем разводит руками и советует обратиться к приставам. Апдейт. В «Альфа-банке» прокомментировали данную ситуацию. Банк исполняет решение суда. У клиента долг перед приставами. Банку он ничего не должен. Кроме того, сумма 87 миллионов некорректная. Он должен приставам ровно столько, сколько написано в постановлении суда. Арест же накладывается на все счета, из-за этого показывается суммарный долг, но это просто особенность отображения в системах, сказали в пресс-службе. Так что он ничего никому не должен. Альфа молодцы, Тиньков, молодцы, Юра молодец, Приставы, молодцы, все молодцы. И канал Ариша тоже молодец. Самый мой любимый канал, особенно ему спасибо за донат. «Было приятно в стиле Кости слушать научпоп или истории? Скучаю по тематическим стримам». Ну, скучать это одно, а вот донатить на тематический стрим, там же должно быть много хорошего настроения. Я могу, в принципе, подготовить тему да, какую-то, а потом ждать, когда будет много хорошего настроения, это прям избыточно, чтобы хватило за один подкаст. Как это я обычно и делаю. То есть я подготавливаю лекцию, а потом... Но ну, не буду же ее расчехлять, когда 200 очков хорошего настроения. А потом, если кто-то вот хочет... Задонатить большую сумму. У меня будет тематический стрим. Надо, да. Темки были, есть над чем поработать. Есть о чем поговорить. По идее, по идее. Агамас and о oh. Вот Костю смотрит какой-то вьетнамец. Ждет нормальный куш в USDT и хлоп. Да. Но мне ничего не грозит. Ребята, с такими. Извините меня, донаторами, как вы, (смех) не обижайтесь, дорогие друзья, но с такими донаторами, как вы, мне ничего не грозит. Ну, потому что, даже преступный элемент такой будет думать. Нахуя я буду у кого-то грохать за месячную зарплату? Нахуя я буду хлопать, блядь, рисковать э, международным скандалом за месячную зарплату? Чтобы что, блядь? Агамагуш син-дбек, О, гамахуш, зындбек. Да Зачем мне по эту дурацкую песню? Пошло все в жопу, сяду на коня и поскочу куда-то в ебиня, Где днем с огнем не сыщите меня и моего коня. Пожалобься в жопу, сяду на коня и поскочу куда-то в Ебеня, где днем с огнем не сыщите меня и моего коня. Тетялим, ти-ли-ли. Исследование, дорогие друзья. «Наркотики и алкоголь не делают людей более креативными». What? Исследователи обнаружили, что наркотики и алкоголь не делают людей более креативными? Серьезно? А, А как же тогда все эти алкоголики и наркоманы которые заполняют наш мир контентом, которые стали художниками, писателями, режиссерами, музыкантами. Ведь каждый алкоголик играет на гитаре, каждый наркоман пишет стихи. Но исследование показало, что наркотики и алкоголь не делают людей более креативными. Так нужно же рассказать это алкоголикам и наркоманам. А то они хуярят и хуярят, блядь, картины пишут, фильмы снимают, блядь, стихи читают, фотографируют. Ну, прям даже не знаю. Исследователи обнаружили, что многие наркотики, в том числе алкоголь, амфетамины, псилоцибин, не вдохновляют на творчество. Вот это да. Путешествия, знакомство с культурой, медитация и обучающие программы оказались более эффективны. Нихуя себе. Ученые изучили сотни статей, чтобы прийти к таким выводам. Оказалось, опять статей изучили, не людей, поэтому все. Но мы, конечно, не одобряем, наркотики зло, ни в коем случае, они ничего не помогают. Никогда не рекомендуем. Ученые изучили сотни статей, чтобы прийти к таким выводам. Оказалось, что даже если люди чувствовали себя более креативными во время приема препарата, на самом деле их результаты были хуже по сравнению с трезвым состоянием. (смех) А что? Учитывая многочисленные побочные эффекты, связанные с употреблением наркотиков, с научной точки зрения было бы необоснованно рекомендовать потребление их для повышения творческого результата, объяснила исследовательница Дженнифер Хааз. Тем не менее, ученые признали, что могут быть некоторые специфические ситуации, в которых наркотики усиливают творческий потенциал. Например, если у человека есть галлюциногенное видение, и он рисует красивую картину, вдохновленную им. Понятно, не одобряем. Спасибо, но все же интересно. Где со днем, с огнем, не сыщите меня... И моего коня. Пошло все в жопу, сяду на коня. И ускочу куда-то в ебеня. Исследования «Тупые батины шутки» помогают в социальном развитии детей. Неловкие моменты после неудачных каламбуров готовят детей к жизни в обществе, а именно учат переживать стыд после нарушения социальных норм. Вот такие вот дела оказываются. На самом деле, когда вы слушаете «Батины шутки, ловите кринж», испанский стыд, на самом деле это готовит вас к принятию а в социуме готовят вас к переживанию стыда. Кто бы мог подумать? Интересно, на, 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 на основе чего они сделали такие выводы? Ну, вот глядит как правда, но это понимаете, все эти исследования и все, что говорится, оно все звучит как правда на первый взгляд, только без обоснования это все яйца выеденного не стоит. Мы можем сказать все, что логично звучит, да? Ну, на самом деле, многие вещи логично звучат. Например, я не знаю. Зимой холодно. Хорошее утверждение. В принципе, если почитать статьи какие-то, да, литературные там вырезки, я имею в виду статьи в журналах, они научные, все равно можно прийти к выводу, что зимой холодно. Но, в общем-то, Без научного обоснования это утверждение не имеет никакого смысла, потому что нужно четко прочертить, во-первых, где именно и что конкретно называть зимой. Если мы зимой называем период с декабря по февраль, то только в северном полушарии в этот момент будет, и что значит холодно? Холоднее, чем в среднем температура в течение года. То есть... Нужно какое-то обоснование, хотя звучит логично и, в принципе, все правильно. Также и во всех вот этих исследованиях нужно понимать, на что опираются ученые, потому что звучит-то правдеподобно, но толку-то от правдеподобного звучания. Ну все, дорогие друзья, получается, мы сегодня заканчиваем, да? Настроение наше ушло в минус. Большое спасибо Кеку, Алексу Бипи, каналу Арише. И человеку, который говорил мне запускать коптер. А, спасибо большое всем донаторам. И Хантай Акаю, спасибо. Спасибо большое всем, кто был с нами. Спасибо большое с донаты. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Донатьте в межподкасте и задавайте ваши вопросы. Все ваши донаты будут учтены, а вопросы будут озвучены. Становитесь спонсорами на Boosty. Это очень помогает. Во-первых, оно обеспечивает начальное хорошее настроение. А во-вторых, помогает жить. И становитесь спонсорами на YouTube. А пока держитесь там. Вам всего хорошего. Приятного сна перед рабочей неделей. Пока.